Chapitre 4 La cire et le brochet L'une des tâches de Pépin consistait à gratter les coulures et les gouttes de cire figées sur les bougeoirs, le sol et les murs de l'église. La fabrication des cierges de Wikit se faisait en cuisine à partir de tout ce qui tombait sous la main du frère Bernard. Des restes de sandoux, de la grâce de porc ou du suif. Pendant les offices, les cierges fumaient, grésillaient, dégageaient une odeur pestilentielle et dégoulinaient partout. Pépin les détestait. Il s'était fabriqué des grattoirs en bois de tailles différentes, mais, bien souvent, seuls ses doigts lui permettaient d'arriver à un résultat satisfaisant. Ses mains sentaient alors le gras rance, et il passait des heures à essayer de retirer des résidus dégoûtantes de sous ses ongles. La première fois que Précieuse le rejoignit dans l'église, elle le trouva à genoux en train de décaper une petite flaque de cire sur la pierre rougeuse du sol. Tous ses efforts n'aboutissaient qu'à étaler un peu plus de mélasse graisseuse. Les minutes passaient et il perdait visiblement de patience. La dragonne l'observa un petit moment perché confortablement sur la balustrade de la chair. Elle finit par faire remarquer « Tu en as oublié un peu, Pépin Grogna. On ne peut, peut vraiment pas dire que tu, fais, que tu fasses du bon travail, ajouta-t-elle. Tu feras mieux, peut-être coupa Pépin. Oh, mais bien sûr, tu veux, tu veux bien te pousser Pépin se redressa péniblement. Écoute, je n'ai pas de temps à perdre, commença-t-il. Mais précieuse était déjà l'ouvrage étendu sur le ventre. Le joue contre le sol, elle crachait des douces petites flammes. Dès que la cire ramollissait, elle se, elle se releva pour la lécher de sa langue râpeuse et semblait laper plus vite qu'un chat dégustant à la sauvette un bol de crème interdit. « Délicieux » gazouilla-t-elle avant de se diriger vers la dalle suivante. Pépin l'observa. Elle contrôlait de manière très impressionnante la puissance de son souffle ardente. Elle était capable, par exemple, de liquifier de la cire sur les murs sans endommager la peinture ou de caresser chaque recoin en et en jolivure des chandeliers. Avec de petites flamèches pour faire ensuite place nette d'un coup de langue. De plus, elle se débrouillait pour rester propre, ce que Pépin trouvait au moins aussi stupéfiant que sa capacité à transformer... Une corvée fastidieuse en pique-nique. Précieuse ne, sent, ne sentait jamais rien d'autre que la pierre chaude, une odeur qu'il avait toujours aimée. Beaucoup des tâches de pépins demandaient trop de force, étaient trop exposées au regard des autres pour que Précieuse puisse lui apporter son concours. Mais, même quand elle devait rester dissimulée, c'était toujours bon de la voir pour compagnie. Pépin ne s'était jamais rendu compte à quel point il avait été seul et avait besoin d'un ami. La nuit, elle dormait sur, sur la paillasse près de la cheminée de la cuisine, enveloppée dans la couverture de Pépin. La journée, elle se cachait, si nécessaire, dans son capuchon ou dans sa tunique. 
Sinon, elle s'accrochait au sommet d'un mur ou sur la poutre d'un toit et se fendait dans le décor. Quand les frères envoyaient Pépin faire des commissions auprès de leurs paroissiens, paroissiens, dispersés dans les marais, ou à la pêche, ou encore collecter des plantes pour la pharmacie de frère, frère Gilbert, Précieuse avait une flair infaillible pour tout ce qui était végétal. La petite gargouille aimait s'asseoir à l'avant de la barque du monastère, comme un minuscule figure de proue. Sur l'eau, les deux camarades se sentaient libres d'être ensemble, en sécurité, loin des yeux indiscrets. Mais ce n'était pas non plus le, le lieu de toute la fantaisie. « Je ne ferais pas ça si j'étais toi, » dit Pépin en désignant la queue de précieuse qui traînait dans l'eau. « Et pourquoi » répondit-elle. « J'ai envie, c'est agréable. »« Pas dans cet étang. C'est étang de Patrick Jérôme. Et il n'aime pas les intrus. » Précieuse eut l'air surprise. « Je ne savais pas qu'un pêcheur pouvait s'approprier un étang. » Pépin s'écouait la tête de droite à gauche. « Patrick Jérôme n'est pas un pêcheur. Regarde !» Il remplit un morceau de pain qu'il gardait pour son déjeuner et le jeta dans l'eau. Pendant quelques brefs instants, il ne se passait rien. Puis, soudain le coutant fut englouti par une paire de mâchoires qui semblait avoir la taille de la barque. Précieuse fit un bond en l'air et poussa un cri perçant. Ils eurent la vision fugitive d'une longue tête pointue et deux yeux fous, méchants, qui semblaient appartenir à une énorme poisson. Il disparut dans les profondeurs, ne lançant pour toute trace de son passage qu'une ondulation à la surface de l'étang. « Patrick Jérôme est un brochet, » dit Pépin, d'un air suffisant. « Il doit peser aussi lourd que moi. »« À défaut de pâlir ?» Ce qui était difficile pour une gargouille, précieuse ouvrait des yeux démesurés et Pépin l'entendait en déglouter. Il capture même des oiseaux, continua-t-il, et il arrive par en dessous, leur attrape les pattes et les entraîne au fond de l'eau. Il émit un horrible gargouille puis sourit d'un air radieux. Dès lors, précieuse tient sa queue soigneusement enroulée autour de ses pieds. En fait, il fallut très longtemps avant que Pépin ne, ne réussisse à, à la convaincre qu'il n'y avait aucun danger à retourner dans l'eau, que les poissons comme Patrick Jérôme étaient très territoriaux et ne chassaient pas n'importe où, car Précieuse adorait na nager. Ce qui était assez surprenant, puisque généralement les sculptures de pierre ne flottaient pas. Au début, Pépin se rangeait les ongles chaque fois qu'elles disparaissaient à sa vue. Et si elle restait entortillée dans les racines d'un nénuphar, et si un néron le, la prenait pour un poisson et la transperçait de son bec, et si les brochets n'étaient pas si territorieux qu'il le pensait, et si quelqu'un la voyait, mais il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Sous l'eau, précieuse était dans son élément, aussi agile qu'une aiguille. Il lui avait demandé... « Comment est-il possible que tu saches nager et voler Tu es une gargouille Tu es, une... tu es en pierre ?» Elle avait regardé droit dans les yeux. « Je suis une gargouille, dragon. Je nage, je vole, c'est normal. » Et on était resté là. Mais pour être honnête, Précieuse ne pouvait pas voler très loin et avait tendance à s'essouffler rapidement. 
Bien qu'il n'ait jamais eu de franche discussion à ce sujet, ils savaient tous, tous deux que son existence devait être gardée secrète. Pépin n'arrivait pas trop à imaginer ce qui se passerait si quelqu'un découvrait qu'un bout de l'église de Wicked avait le don de la parole et habitait dans son capuchon. Mais il sentait d'instinct que cela ne serait pas très bon. Les châtiments pour actes de sorcellerie ou commerce avec les supposés démons étaient trop horribles pour qu'il ose même y penser. Il s'en fallait parfois de peu, mais Pépin avait toujours le réflexe de dire « ça, je crois que c'était une chouette » ou « je n'ai rien vu ». De quoi s'agit-il exactement Ce à quoi il était peu probable que quelqu'un réponde « me semble avoir vu voler un gargouille ». Fin de chapitre 4